0: A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial. Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos.
1: El presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping se reúnen hoy en medio de un escenario geopolítico de gran tensión, ensombrecido por la guerra en Ucrania y marcado por la rivalidad entre Washington y Pekín, cuyas diferencias resultan cada vez más notorias. Sin embargo, desde la Casa Blanca destacan la intención de emprender una senda más estable a fin de mejorar las relaciones bilaterales entre ambas potencias. Esta cita tiene lugar en la paradisíaca Isla de Bali, en el marco de la Cumbre del G20 y las expectativas son máximas. Como recordó el consejero estadounidense de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, es la primera ocasión en la que ambos mandatarios se sientan en persona desde que Joe Biden tomó el cargo de presidente. Una oportunidad para exponer claramente sus prioridades e intenciones y escuchar lo mismo de Xi Jinping. Sullivan ofreció más detalles sobre el enfoque del dirigente estadounidense. Y dijo textualmente, el presidente considera que Estados Unidos y China están inmersos en una dura competición, pero esa competencia no debería desembocar en un conflicto o una confrontación. Considera que debe mantenerse de manera responsable y que también hay áreas en las que podemos trabajar juntos, aseguró pese a las intenciones del mandatario, la desconfianza y la hostilidad podrían marcar el intercambio. Sin embargo, habrá que esperar a que trasciendan más detalles para conocer cuál fue el tono del encuentro. En tanto, los líderes de los Estados miembros del Grupo de los 20 llegan a Indonesia para abordar diferentes asuntos que conciernen al conjunto de los participantes, entre los que destacará el porvenir de la invasión de Rusia en Ucrania. Bajo el eslogan «Recuperémonos juntos, recuperémonos mejor» y en un momento en el que muchos países todavía luchan contra las secuelas de la pandemia del COVID-19, los participantes abordarán diferentes asuntos, desde la organización de los sistemas de sanidad hasta la transformación digital y la transición energética. Judith Martín Rodríguez.
0: Enlace internacional con la música.
2: Más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es mi vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y ¿Quién me va a entregar sus emociones?
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional
3: Mientras Estados Unidos estaba ocupado librando guerras contra los extremistas islámicos en Afganistán y el Medio Oriente, Rusia y China aumentaban constantemente su poderío militar a tal punto que el gobierno del presidente Putin muestra esos músculos militares en la vecina Ucrania y el Pentágono califica a China como su mayor amenaza para la seguridad nacional. En entrevista exclusiva con La Voz de América, el general Charles Quinton Brown Jr., jefe de personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, advierte que el país no puede estar satisfecho con su posición como superpotencia mundial si quiere mantenerla. Nuestros adversarios han seguido mejorando, al mismo tiempo que hemos estado usando las mismas capacidades durante los últimos 30 años. La amenaza a la que nos enfrentamos no es la amenaza que veremos en el futuro, y eso es por lo que tenemos que hacerlo, tenemos que cambiar. Dijo, China tiene más personal militar en servicio activo que Estados Unidos y ha pasado décadas mejorando sus armas. En los últimos años, el ejército chino ha construido nuevos portaaviones, nuevos aviones de combate y un enorme arsenal de misiles. El gigante asiático gastó alrededor de 250 mil millones de dólares en su ejército en el año fiscal 2022, mientras que Estados Unidos gastó casi ocho veces esa cantidad. El veterano del ejército y analista de defensa señala que China ha elegido metódica y deliberadamente modernizaciones diseñadas específicamente para derrotar a Estados Unidos en el este de Asia, el campo de batalla más probable en caso de que estalle la guerra en Taiwán, un hipotético escenario que dejaría a los puertos y bases estadounidenses en la región vulnerables a los ataques
4: chinos. Los
3: chinos han desarrollado capacidades que son tan buenas, en algunos casos mejores que las nuestras, la ventaja militar de Estados Unidos. Unidos en el Pacífico se ha erosionado por completo y sigo viendo a China corriendo, mientras que a menudo parece que nosotros en Washington estamos dormidos. Dijo, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos presenta el próximo mes un nuevo bombardero furtivo, el B-21, que reemplazará a los aviones B-1 y B-2 que existen desde la década de los 80. Algunos funcionarios estadounidenses dicen que China quiere conseguir la capacidad de invadir y controlar Taiwán para 2027, mientras que China ha dicho que aspira a ser un ejército de clase mundial capaz de luchar y ganar guerras para
0: 2049. On a summer evening. Enlace internacional con la música. And like
5: a I want more
3: La proyectada ola roja de los republicanos que anticipaba el control de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos fracasó en las elecciones de mitad de periodo. Los conteos de votos actualizados muestran que los demócratas tendrán al menos 50 escaños en el Senado entrante en 2023. A pesar de los pronósticos de perder tanto la Cámara de Representantes como la Cámara Alta, el partido del presidente Joe Biden superó todas las expectativas en este ciclo electoral. La senadora Katherine Cortés Masto, la primera mujer de Nevada y la primera latina elegida para el Senado, derrotó al republicano y exfiscal general del Estado, Adam Lassat, en una victoria por una mínima diferencia. La victoria asegura que los demócratas mantendrán al menos una Cámara del Congreso en los últimos dos años del mandato actual del presidente Biden. También significa que el senador demócrata de Nueva York, Chuck Schumer, seguirá siendo el líder de la mayoría. En un viaje a Camboya, Biden no perdió el tiempo para los elogios. Te diré algo, felicitaciones al senador Schomer, vuelve a tener la mayoría y ahora nos estamos enfocando en Georgia. Nos sentimos bien acerca de dónde estamos y sé que soy un optimista poco práctico, pero no me sorprende la participación electoral y estoy increíblemente satisfecho con la participación y creo que es un reflejo de la calidad de nuestros candidatos, dijo. La calidad de los candidatos ha sido un tema recurrente en esta elección, ya que el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, criticó previamente a los candidatos de su propio partido y otros se unieron. Los candidatos seleccionados por el expresidente Donald Trump no les fue bien como él esperaba, como el famoso doctor Mehmet Oz, quien perdió su carrera en Pensilvania ante el vicegobernador demócrata John Fetterman, y Black Masters, quien perdió su candidatura contra el senador demócrata de Arizona, Mark Kelly. Mientras tanto, la Cámara de Representantes sigue demasiado cerca para proclamar victoria, pero parece probable que los republicanos alcanzan el umbral de 218 escaños requeridos para asegurar una mayoría. Con el Senado decidido, el país aún puede estar a semanas de saber quién controlará la Cámara, ya que los trabajadores electorales
0: continúan
3: contando las boletas.
0: Enlace Internacional con la Música
5: Sentar y conversar. Después. Sorrindo e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver o um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir.
6: Toda vez te ver sorrir E voltar un um sonho lindo Já não dá mais pra ver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoción de estar contigo Pelo sol amanhecer de la vida convencer
0: trágico deja la fuerte ola invernal que
7: azota a Colombia y datos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres indican que las fuertes lluvias que han causado deslizamientos de tierra, crecientes de ríos e inundaciones, dejan a la fecha 207 personas fallecidas, más de 280 heridas, 37 desaparecidos y cerca de 488 mil damnificados en el país. Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo en Funciones Presidenciales, señaló que el 70% del territorio nacional ha sido afectado
0: 730 municipios de 2103 están impactados por la ola invernal y de ellos tenemos 130 en un estado de gravedad, estado crítico
7: ante la emergencia el gobierno nacional decretó desastre natural en el país y destinó recursos cercanos a los 437 mil millones de dólares para atender la emergencia como lo anunció el presidente de la república Gustavo Petro se han destinado ya los recursos, ya hubo una transferencia que debe sumar 2.1 billones de pesos para atenderlo urgente, que es comida. En primerísimo lugar, salud para las personas afectadas. Lugares donde reubicarse en las zonas de inundación. Ya el año entrante tendremos la tarea de reconstruir. El balance de las afectaciones señala que cerca de mil viviendas han sido destruidas y más de 77.000 están seriamente averiadas. Entre tanto, los pronósticos meteorológicos indican que la temporada invernal se extenderá hasta finales de diciembre, por lo que los organismos de gestión de riesgo hacen un llamado a las comunidades a estar a a las alertas ambientales y se alejen de
0: cauces de ríos y zonas propensas a
7: derrumbes y deslizamientos de tierra.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por Sintonía 1420
5: AM. That it seems so long With you I see forever hold so clearly I might have been in love before But I never felt this strong Our dreams are young and we both know They'll take us where we want to go Hold me now
0: internacional con la voz de
3: américa la voz de américa en Qatar cobertura especial del mundial de fútbol
8: 2022 con una de las personalidades más importantes que yo conocí en mi carrera del mundo del fútbol además de un ser humano excepcional una gran persona un gran jugador que es y ha sido admirado por sus compañeros y por sus rivales y con quien he tenido el placer de trabajar en algunos estadios en Europa y en Sudamérica y ver cómo la gente se acercaba respetuosamente a pedirle sus su, su foto, su autógrafo y, y, y que con algunas anécdotas Está con nosotros hoy el emperador Claudio Suárez. ¿Cómo le va, amigo?
4: ¿Qué tal, Nelson? Un placer estar contigo en tu podcast de Cortita y el Pie. Eh, la verdad que me da mucho gusto porque, como bien lo mencionas, eh, eh, pues prácticamente tú fuiste el culpable de estar eh, trabajando con los medios de comunicación porque nunca me pasó por la cabeza estar ahí trabajando de analista. Eh, yo, la verdad, eh, sí veía a los periodistas y luego a veces que
1: me molestaba
4: con ellos, nos odiaba, ¿no? Y me trago mis palabras, ¿no? Ahora veo, entiendo muchas cosas, ¿no? Que finalmente todo esto es en parte parte del negocio del show y que es fundamental, ¿no? En, en lo que hacemos también. Eh, creo que nos necesitamos ambas, tanto en los futbolistas, bueno, el deporte como pues, la prensa, ¿no? Indudablemente. Y es un placer saludarte en el... Centro.
8: Sin ponerme a la par de alguno de tus directores técnicos, yo sería tu Mejía Varón o tu César Luis Menotti, para la televisión, digamos. Así es,
4: así es, el descubridor. No sé de dónde saqué, me viste ese talento, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos aprendiendo todavía.
8: No, sos, un, sos una persona adorable, tanto tanto vos como tu familia, pero bueno, estas son cosas que hablaremos después cuando estemos en Qatar juntos. Seguramente tomando una soda, porque si me vas a invitar a una cerveza vas a tener que desembolsar 15 dólares, te voy avisando.
4: No no, no importa, vale la pena invitarte a una cerveza. <risa> y, y... <risa> pues yo sé que está muy restringido el alcohol por allá, por Qatar, pero bueno, eh, yo creo que ya habrá tiempo ahí para sentarnos a dialogar.
8: <risa> Claudio, jugaste tres mundiales y uno te quedaste en la puerta. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia, si podés contarla, en pocas palabras, tu experiencia jugando... Como seleccionador, ¿Qué, qué, qué, ¿qué es para un jugador de fútbol ser el, el, el jugador de su selección y encima capitán?
4: Sí, no, bueno, pues mi, ahora sí que mi andar en la selección mexicana fue, precisamente ya lo mencionaste, cuando me llamó César Luis Menotti en 1992, y, y la realidad es que nunca pensé sumar tantos partidos, eh, siempre estaba yo con la mente, más que nada, de jugar precisamente un Mundial, y se me dio en 1994, pero ya no estaba César Luis Menotti, tomó la selección Miguel Mejía Barón en ese entonces. Y para todos los que nos tocó estar ahí, pues fue una gran experiencia y sobre todo para mí, ¿no? El sueño de, de toda la vida de desde niño que veía los mundiales, me acuerdo del México 86, luego en el de 1990, México no pudo participar por temas ahí administrativos y y ya estando en la cancha me creo que eh, fue en su primer co partido contra Noruega eh, la verdad yo no estoy muy po soy poco expresivo pero estaba ah, llorando no de la no. emoción de los nervios de, de saltar a la cancha y ya estar en un mundial o sea se te vienen todos los recuerdos no desde el, el sacrificio que que me tocó hacer desde que empecé en los Pumas y bueno todo todos los recuerdos pero iba prácticamente como un novato verdad este joven eh, lógico, habían jugadores de más experiencia en ese entonces eh, Encabezados Hugo Sánchez, por ejemplo, ¿no? que era la máxima figura de que ha tenido México Y este y bueno, pues fue un Mundial, creo que eh, para muchos muy bueno eh, Como futbolista y también para la afición, ¿no? Porque sí, se sigue recordando esa, esa selección Después en el 98, pues ya es diferente la etapa, ¿no? Ya con más madurez, ya prácticamente yo era de los jugadores de experiencia esa combinación que se hizo con gente joven, esas cámaras que se dan muy pocas, uh -huh. y en ese entonces eh, dirigía a Manolo Puente y formó una, una, creo que una muy buena selección, una buena combinación. Eh, nos volvió a tocar en la misma instancia, ¿no? Desde el 94 hasta ahora, pues México siempre ha estado pasando la fase de grupo. En 2002 desgraciadamente sufrió una lesión previo al Mundial, faltando dos meses y medio, algo así. Uh -huh. Y aunque alcancé a recuperarme, pero Javier Aguirre ya tomó la decisión de no llevarme. Lógico, fue doloroso para mí no estar en ese Mundial. Pero sobre todo, ¿cómo se manejó la situación? Creo que eso fue lo más triste de la y y, y, y lo que me, me dolió, eh, que no se me habló claro. Pero bueno, finalmente ya no se dio. Viene la revancha hasta el 2006. Eh, Ricardo Lavolpe Volpe, eh, me acuerdo que habla conmigo, yo ya tenía 37 años, yo era el más viejo, era de más experiencia y este, y él ya tenía conformada prácticamente de su selección, se puede decir ya con sus los jugadores base, los titulares. Eh, a mí me llevó prácticamente en caso, no así como decían en caso de emergencia, rompase, <ríe> porque me lo dijo muy claro, me dice, mira, eh, yo te llevo porque si, este, si estás bien físicamente eh, lógico, te necesito Porque pues si llevo a un joven No sé cómo le vaya a pesar un Mundial Y tú tienes toda la experiencia Y sí me puse a tono, me puse bien físicamente Pero la defensa era Rafa Márquez Estaba en su momento en el Barcelona uh -huh. Estaba Carlos Salcido y, y Ricardo Osorio Que traían ya un buen Buen trabajo, de hecho, los de ahí se va Salcido y se va Osorio a, a Europa. Uh -huh. La verdad, era un muy buena selección y esa fue ya mi última participación, incluso a, a nivel selección, ¿no? O sea, y el 2006.
8: Y cuando recordabas los, los mundiales previos a tu carrera, hay, hay gente que conoce esta historia tuya y otra que no. Imagino viéndotelo, eh, venís de una, de una crianza muy humilde. Yo conozco tu historia, mucha gente no la sabe. Eh, imagino el, el esfuerzo imagino juntarse la familia para ver los partidos del 86. ¿Fuiste a algún partido en aquel mundial en tu país? No,
4: no, no, no tuve la oportunidad por el tema económico, la verdad que uh -huh. lo, lo más cerca que bueno, yo soy de Texcoco, Estado de México y para la, la gente que, que conoce más o menos, eh, la, eh, la Ciudad de México está cerca de, sí, pues la ciudad como una hora, se uh -huh. puede decir. Eh, es un pueblito, eh, realmente lo más cerca era en, en el Zahualcoyo, eh, que es donde jugó si no, Uruguay, o jugó Dinamarca, que incluso o se me acuerdo esa historia, esa goleada histórica que le meten sí. a Uruguay y los daneses sí. y este y lógico pues Argentina, mi Argentina jugó en, jugó en Ciudad Universitaria, pero no 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 tuve la oportunidad de, de poder ir a un partido, todos fueron los veía por televisión y indudablemente la emocionados por también por lo que estaba haciendo en ese entonces México, que, que él, ellos sí avanzaron del quinto partido, ¿no? llegaron hasta jugar ya después contra eh, Alemania uh -huh. en Monterrey pero pero sí me dejó marcado sobre todo ese ese mundial del 86 no Maradona Platini Zico o sea grandes figuras no que,
8: ¿Y, y qué defensores que me... veías en ese mundial que te llamaba la atención
4: fíjate que yo me enfocaba más en los delanteros, en los delanteros. sí de hecho yo debuté como delantero no realmente a mí me empezaron, me empezaron a bajar, era tan productivo que me dijo el entrenador, vente, mejor a defenderlos, a defender.
8: A mí me pasó lo mismo en mi carrera, yo comencé como delantero y terminé como suplente del portero, así que imagínate.
4: Sí, y bueno, jugué todas las posiciones, pero en serio debuté como centro delantero ya en Primera División, en Pumas, y Miguel Mejía Van precisamente fue el que me empezó a utilizar como una especie de comodín, y después ya me afiancé como defensa central. De hecho, en el, en el 93, 94 es cuando ya empiezo a jugar como central, porque incluso con Menotti eh, me ponía, pero más de lateral por derecho. Correcto. En las eliminatorias.
8: Correcto. Y, y, este. y supongo que el Brody Campos copió lo malo que era de delantero cuando él quiso jugar de delantero también, ¿no? Tu compadre, Jorge Campos.
4: Sí, de hecho, fíjate que eh, teníamos una... Él llegó antes, antes a los Pumas, entonces... Él era suplente de Adolfo Ríos en ese entonces uh -huh. Y sí, efectivamente, eh, me acuerdo Jorge Campos le dice a Miguel Mejía Barón Y bueno, él se da cuenta y dice No, no le voy a quitar el puesto a Adolfo Ríos O sea, la verdad, Adolfo andaba muy bien Y le pide una oportunidad a Miguel Mejía Barón de jugar como centro delantero Como delantero, uh -huh. porque sí, también lo hacía bien Y Miguel Mejía lo manda a la reserva Que en ese entonces era la reserva profesional No era lo que es hoy en día la sub-20 y la sub-17 y todas esas categorías y jugamos juntos, porque yo venía ahora sí que subiendo de, de categoría, entre comillas, entonces jugábamos juntos en la reserva y en serio metíamos goles. <risa> <risa>
8: eso y bueno, es, mucha gente y, lo sabe.
4: Y por eso, y por eso finalmente los dos, bueno, Miguel me dijeron le da la oportunidad a Campos y a mí también, como centro delantero. O sea, de hecho jugamos y ya estaba Luis García, David Patiño, Germán Tello, bueno, de los jugadores ya con... Que, que tenían cierto ya recorrido, ¿no? en sí. esa posición. Y y sí yo la tenía la verdad muy complicada, ¿no? con todo este peleando una posición ahí con ellos. Pero bueno, después por eso yo creo Miguel me me empezó a acomodar
8: <ríe>
4: en otras posiciones, ¿no? Pero bueno, ahí fue donde también Campos empezó como como delantero, ¿no?
8: Te llevo de nuevo a otra historia con la selección. Eh, hay datos que estuve chequeando y la verdad que no tengo ninguno confirmado porque el otro día incluso escuché, mientras estaban transmitiendo un partido con Andrés Guardado, de sus números en selección. ¿Él te pasa o te alcanza durante este Mundial en cuanto a presencias en la selección mexicana?
4: De hecho, ya yo lo que tengo entendido ya me empató en partidos. O sea, por ahí, mira, FIFA creo que me quitó por ahí un partido. No sé por qué ahí entre yo según según mis cuentas y y hubo un periodista que que hizo una investigación que sí y sí ahí los tenemos 178 pero no es, a es lo de menos no o sea lógico incluso con guardado me tocó todavía participar en ese 2006 yo me acuerdo, entre, to, entre todas entre todas las charlas que, que que hacíamos con el psicólogo con de, de, de motivacionales, de, de consejos y todo. Pues yo, prácticamente era lo que yo hablaba con... En ese entonces estaba Memo Chua también, como tercer portero. Uh
5: -huh.
4: Y Andrés Guardado, pues era todo un, un, un jovencito, 18 años, ¿no? Que la golpe se la jugó con él y le respondió. Y... Y, y en ese entonces hablábamos mucho, ¿no? Yo les daba muchos consejos, ¿no? Que ojalá hicieran una gran carrera y la constancia y todo, ya sabes, todo el, todo el choro, ¿no? Que estamos, ¿no? Pero bueno, me da gusto, ¿no? La verdad me da gusto por porque los considero más amigos, más este, y qué bueno que, que hayan tenido una gran carrera, tanto Memo como Andrés Guardado. Indudablemente me va a superar. Ojalá, y qué bueno que lo está apoyando la federación, ¿eh? porque también a mí, a mí no me apoyaron tanto. O sea, sí, estabas de hecho, un poco
8: yo, desamparado, ¿verdad?
4: Sí, bueno, lo que pasa es que yo siento que falta, nos falta en México esa este, eh, esencia, o no sé cómo llamarle, de, 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 de hacerle reconocimientos a nuestras... Este, deportistas o en general, ¿no? O sea, ese, esos reconocimientos. Como que no, no tenemos esa, esa mentalidad, uh -huh. eh, creo que nos hace falta, eh, ese reconocimiento.
8: Has tenido una al Salón de la Fama que me acuerdo que tuve la oportunidad de estar presente y, y estábamos todos felices aquel día.
4: Sí, claro. Bueno, eh Pachuca, que lo ha hecho muy bien en el, en el Salón de la Fama, ¿no? que está, está avalado por FIFA. Uh -huh. eh, sí, 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 bueno, eh, tuve el honor ahí de estar en la, este ser investido y pasar a la inmortalidad, no se puede decir, pero pero creo que eso lo tenía que haber hecho, para mi punto de vista, la Federación Mexicana, este, porque yo me acuerdo cuando Hugo Sánchez le hacen un homenaje, y, y la verdad que fue, nos quedamos todos con, en ese entonces, era en el 98, en el que contra Paraguay y dijimos ay Hugo se merece algo más no o sea algo un reconocimiento eh, mayor pero bueno eh, lamentablemente así ha sido no no se tiene esa esa mentalidad no como en otros países porque lo vemos en los países que lo hacen no en Europa en Estados Unidos
8: ¿Fuiste campeón y levantaste la copa en el trofeo más importante a nivel selecciones mayores de, de México, que fue la Confederaciones? ¿Es el más importante para ustedes hasta ahora o, o no? Quitando, la, la, sí. quitando los Juegos Olímpicos, que no, no es selección absoluta, ¿no? Es Así el más es. importante, ¿cierto? Sí, sí, eh, sí, yo sí, sí.
4: pues es el más importante que se ha ganado a nivel selección este mayor o absoluta, como le llaman. Eh, sí, el, el, Mucha gente lo menosprecia que porque es que todo todo le ponemos pretexto a él. Ah, es que jugaron en México y ay, así que chiste, ¿no? Y que sacas ventaja. Pues es que finalmente, y nosotros en ese entonces lo hablábamos, que era nuestra gran oportunidad de de, de pues de ganar algo. Es es la realidad porque yo pondría uno de los logros más importantes es, este por ejemplo, la Copa América de 1993 y que la perdimos contra Argentina. Eh, yo siento que no es fácil llegar a una final de una Copa América, ¿no? Y sobre todo nuestra primera participación Y, y creo que fue como un parteaguas para el fútbol mexicano Y la Copa Confederaciones, es lógico eh, Teníamos cierta ventaja pero También creo que nos ayudó mucho que veníamos ya de una De, de estar mucho tiempo juntos trabajando en, eh, Fuimos, me acuerdo, un torneo a Corea luego De ahí nos pasamos a la, a la Copa América de Paraguay entonces ya como que traíamos ese ritmo, ese ritmo de juego y y este y terminamos con la con la Copa Confederaciones ganándole en México a Brasil, que Brasil llevó un cuadro alterno, pero traía figuras Increíble. que estaban y que y sí. que bueno, estaba Ronaldinho, Dida y Vampeta y no me acuerdo, tú sabes, Brasil puede armar dos, tres selecciones fácilmente, ¿no? Y tienen siempre mucha calidad, pero que fue un partido memorable, 4-3, muchos goles, <ríe> el, el, el marco, cómo se dio en el Estadio Azteca, la gente bien metida con con, con, con la selección y la verdad pues es de los momentos eh, más agradables y creo que el mejor de mi carrera, ¿no? porque incluso me tuve la fortuna de ser capitán y recibir
8: el trofeo. Recuerdo. Eh, mencionaste la Copa América 99 en Paraguay. No vamos a contar las anécdotas que pasaron en esa Copa América con después de que salían a la noche con... O podemos contarlas, si la hacemos bien y rápido. Cuando cuando en la mañana siguiente el entrenador Manuel Lapuente sospechó que habían salido, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa anécdota, si la podemos contar rapidito y que, sea, y que sea compartible, ¿no? Que no digamos nada malo. No,
4: no, 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 no yo creo que fue una confusión. Me acuerdo que... este Justo lo que te decía, veníamos de ya de, de Corea y ya de, teníamos mucho tiempo encerrados. e Incluso hicimos una parada acá en Los Ángeles, en Los Ángeles, California. y, y da, Porque de Los Ángeles volamos directamente a
8: Paraguay. A, este, a Paraguay.
4: a Bueno, a Brasil más bien, porque nos hospedamos del lado de Brasil, en Iguazú. Uh -huh. Y ya está la frontera pegada ahí en 15, 20 minutos. Entonces, me, de hecho, bueno, otra anécdota fue de que acá en Los Ángeles, Jorge Campos y yo éramos compañeros de, de, de habitación y, y ya es que somos bien puntuales nada no, es que se nos hace tarde porque el autobús ya salía para el, para el aeropuerto y yo creo que bueno la, 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 la cosa ya está un poquito tensa ya un poquito ahí este eh, de tanto tiempo estar encerrado bueno un día antes le dijimos a la a, a la puente eh, bueno mandamos a Beto Aspe ya me acordé porque Beto Aspe en teoría era el capitán, ¿no? Entonces dijimos, ah, pues órale, tú eres el capitán. Y todos, oye, dile a Manolo que nos deje salir un poquito, ahí a tomamos una cerveza o algo, ¿no? Este, y, y vas y le dice a la puente, y la puente lo manda a volar. y Dice, ¿qué van a... Donar? Este preocúpense porque vamos a tener un torneo importante y no te quedas todos bromeando, ya viste, ya viste Beto, tenés lo que te estamos diciendo, y esto nos mentó la madre a todos y, y se la aplicamos, y luego, no bueno ya el otro día, eh, campos y yo no habíamos cerrado la cuenta del, de la habitación, ¿no? Entonces, este, ya vamos ahí en recepción, sí, pero justo casi para salir, se tardaron, y que nos deja Manolo Lapuente, que arranca el autobús para el aeropuerto, <risa> y Jorge y yo nos quedamos en el hotel, y nos quedamos, y compadre, y yo, ¿qué hacemos? Se pasó de listo, ¿cómo nos dejó? Y no sé qué y nos empezamos solitos a calentarnos la cabeza, no, vámonos para México, y agarramos un taxi, y nos fuimos al aeropuerto, y este, y estábamos, no, vámonos para México, ya, que no sé qué, y no, bueno, ya total, se nos bajó ahí la calentura, e, e incluso, Pagamos para irnos en primera clase y ya decimos, ah, este, nos subimos primero que ellos, así. Y ya cuando se empiezan a ver y empezamos a bromear, si ustedes nos dieron primera clase o qué, y estaban en, en, enganchados todos, pensaban que sí. Y, no, no se vale como ustedes, nada más son los consentidos. Y ya le dijimos a la puente y la puente ya, más, ah, está bien, está bien, para que se cuiden y que no sé qué, lleguen descansados. Digo, no, pues nos pagamos. <risa> <risa> Luego ya este, estando allá en Iguazú, pues ya jugamos contra Brasil y perdemos, ¿no? Entonces, perdimos 2-1 y este ya la noche, ya en la cena eh, estábamos Mario Carrillo, eh, Gustavo Vargas y el profe Ariel González Eran los, el cuerpo técnico de Manolo Y Manolo se va a su habitación y entonces nos hablan ellos Eh, ¿qué pasó? Eh, ¿Por qué el, cómo el equipo? ¿Cómo lo ven? ¿Por qué? Muy, lo veo muy tenso y no sé qué Y le, ya les dijimos, vaya, pues denos chance, pues salieron un ratito van ahí a, a, a relajarnos, tomamos una copa, una cerveza, algo así Y este y dicen, okay, váyanse, váyanse, váyanse Este... Yo, ahorita le hablamos con Manolo, y no hay problema. Y resulta que nos dan permiso nada más a, a tres o cuatro, a Campos, a Palencia, y no sé quién más estaba ahí. Pero yo entendí, yo entendí, o sea, entendimos que a todos. Y entonces vamos y le decimos a todos, no, ya nos dieron permiso, ¿qué? Y, este, salimos ahí, este sí, sí, vamos, vamos, y ya nos fuimos ahí ¿no? un ratito. Entonces después Manolo, alguien, la prensa, no sé quién empezó a hacer chisme, no que 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 nos habíamos salido y no sé qué tanto. Entonces, de repente, Manolo estaba bien molesto. Y decíamos, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Y está, antes del entrenamiento, dice, a ver, póngase así en hilera. Y, si, y empezó a tirarnos un sermón de que, no, no se vale. Y el que se haya salido y que no sé qué. este lo Ahorita lo regreso a México y lo va a dar de baja y que no sé qué. Y dice, a ver si, dice, denle un paso al frente de los que se salieron, los que... Y, pues dijimos, y yo agarré y todos de que me estaban viendo y que damos el pase casi, el paso todos a, adelante, ¿no? Y ya habían cuatro o cinco que se quedaron así y, y se queda Manolo así como que no supo qué hacer y que regaña a los ¿Y yo, ustedes por qué no fueron? Hay que hacer grupo. Y no dijo, sé, porque la cambió todita, dice, pues ya he dicho, no voy a correr a todos. Y luego ya la aclaramos, ¿no? Le dijimos, es que, y ya le dijimos a Mario y a Gustavo. Y dice, ¿pero es que no más eran ustedes, no todos? <risa> ya, pues fue una, una confusión, ¿no? O sea, pero no, o sea, no pasó nada. Y, y yo creo que eso nos fortaleció. Sí, llegaron, a, llegaron eh,
8: al tercer y cuarto puesto, ¿no? Al tercer puesto. Vamos a hablar de lo que se viene ahora. Eh, ¿Qué chances le ves? ¿Cómo ves al equipo? Eh, ¿Son desmedidas las críticas? ¿Vos que has vivido cuatro procesos prácticamente previos sí. a un Mundial?
4: lo que pasa es que la selección mexicana es un este, creo que el técnico tiene más presión que el presidente de la República Mexicana sí. porque pareciera que no todos están al pendiente del fútbol no y que, bueno es muy popular es tan popular eh, es muy cuestionada no y, y bueno yo la no no me había tocado ver como esta selección que esté todavía con tantas dudas no. o sea de de de, 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 de buscar eh, bueno, más bien esperar a jugadores que están lesionados. este que eh, Yo creo que por eso se ha armado esa polémica, que hay jugadores que que prácticamente no tienen ritmo. O sea, y, y es difícil poderlo obtener muy rápido. Y, o sea, tienes que mínimo unos cuatro o cinco partidos para agarrar el ritmo, estar bien físicamente. O sea, y, o sea es un mundial. O sea, tienes que sí, estar es,
8: es un mundial a, diferente, a ¿no? Que tienen siete días al... Usted, bueno, México ha venido entrenando un poco más en, en España, pero digo, todos los equipos tienen siete días para juntar a todos los jugadores. Sí. Es, es lo oficial de la FIFA, ¿no? Es, es complicado para sí, los es, entrenadores.
4: Sí, sí, sí. Eh, sí para, eh, Así que los entrenadores de todo el, o sea, todas las elecciones de ¿Todas? todo el mundo. Porque o sea, no es como las anteriores ediciones, ¿no? Que tenías dos meses casi para preparar, eh, prepararte en todos los aspectos, ¿no? Físico... Eh, y, y tener partidos de preparación y que estén juntos. Ahora, pues casi llegan todos al vapor. Entonces, más que nada, ese es el cuestionamiento eh, que se le ha dado al Tata, ¿no? porque qué no aprovecha el, el, el ritmo que tienen jugadores? Se ha cuestionado de que si no estaba de cerca, ¿no? De, de, de ir a los estadios, de, de estar al pendiente más bien de todos, ¿no?
8: Y, y en base a todo esto que estás contando, ¿cuál es tu. si se puede dar, ¿no? Ahora que estás de este lado de la cámara y sabes que te lo piden siempre. Como jugador, seguramente la respuesta de jugador es más ambigua o, o menos comprometida. ¿no? Nunca vas a decir vamos sí. a salir campeones del mundo. Pero ahora estando del otro lado de la cámara y te toca opinar, ¿qué, qué, ¿qué chances le ves a tu selección dentro del grupo que le tocó primero para empezar?
4: Yo le, le veo poco chance, te soy sincero. O sea, me, debo, Por todo lo que estoy hablando, me generan muchas dudas. Este, yo estuve ahí, yo sé que también, por ejemplo, la del 98, ¿no? que hablábamos, de, de, que tuvimos un, una preparación, bueno, más que nada los partidos de, de preparación no nos fue bien, ¿no? entonces uh -huh. había mucho cuestionamiento y no creían en nosotros, pero creo que fue diferente porque te digo la preparación, o sea, nos preparamos con dos, tres meses antes y sabíamos que íbamos a llegar bien físicamente, que íbamos a llegar. Entonces, hoy en día es lo que te digo, o sea, yo creo que eso es lo que cuest el cuestionamiento, no que si el Tata toma esa mala decisión, es de decir, ¿sabes que Agarro jugadores que sí tienen experiencia, pero no tienen ritmo, entonces ahí sí yo lo veo complicado que pueda ganar los partidos. Polonia, entonces, no, le vale, vamos a ganar a Polonia. Pues yo lo veo parejo, mismo Arabia Saudita que Arabia ya no es la Arabia que a mí. incluso a mí me tocó jugar muchas veces en contra de ellos y los goleábamos también ¿eh? pero hoy en día la veo bien preparada y que te puede costar ¿no? Argentina yo creo que es el partido más complicado incluso Argentina yo lo doy como uno de los favoritos de, para ganar el Mundial pues como lo está haciendo Escalón y creo que en las eliminatorias lo hizo muy bien y se ve bien el equipo entonces México sí yo lo veo así como que va a pasar si acaso de panzazo pero después te encuentras con la llave de que lo más seguro es que sea Francia, ¿no? Uh -huh. Francia o Dinamarca. Eh, lo más seguro sería Francia, ¿no? Si vas a la lógica es que México queda en segundo lugar, Argentina en primero y te enfrentas a Francia, ¿no? Si pasa en primer lugar, a Francia.
8: Te llevo un poco más a, lo, a, lo, a la vida misma. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo pensás que va a ser tu experiencia viviendo en Qatar? un mes, porque hay que decir que te vas como, como comentarista de Fox Deportes de Estados Unidos, y no sé si hay alguien más, pero sé que por Fox lo vas a hacer. ¿Qué esperas de, de qué, qué esperas encontrar en Qatar?
4: Eh, sí, bueno, ya tuve la oportunidad de estar en este tipo de países, ¿no? que con sus costumbres que hay que adaptarse, o sea, me tocó ir dos veces a Arabia Saudita, ¿no? que hace muchos años que creo que habían más restric restricciones, o sea, eh, yo creo que va lo voy a disfrutar o sea es lo que espero ¿no? porque ya voy en otra faceta como ya lo mencionas te este, voy de, de analista y cuando me tocó incluso muchos no me creen digo me tocó jugarlo pero es muy diferente porque yeah. vas con esa presión esa o si sea, no, sí lo tratas de disfrutar como jugador pero es muy, es muy diferente ahora nada más verlo y este yo siento que es más mucho más relajado mucho ¿Es, más es tu primer jugar? mundial como comentarista Sí es mi primer mundial, ah. es mi primer mundial como comentarista. Entonces, pues yo voy, la verdad, estoy emocionado, o sea, de, de ir, de, de, este, creo que me la va a pasar bien. O sea, a mí yo disfruto ver los juegos, la verdad, lo que más me encanta.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter. Con arroba CDN Call y en internet www.redradial.co